0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks. De denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners... die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Suzanne van de Einde.
1: En ik ben even het nieuwe huis.
0: Dus
2: je kunt best een... een uh een hele uh, ja, uh, deugdzame, virtueuze persoon zijn en toch heel rijk worden. Alleen denk ik, als mijn argumenten steek houden, kun je dat niet
0: al te lang blijven. Extreme rijkdom is ten diepste immoreel. Het is dan ook voorkomen terecht dat de roep om hogere belastingen... voor de allerrijkste steeds luider klinkt. Net als maatschappelijke ophef wanneer topmensen in het bedrijfsleven... weer eens een paar miljoen op hun rekening bijgeschreven krijgen. Dat is althans de mening van onze groene gast van vandaag, Ingrid Robijns. Van harte welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent.
1: Ja, welkom. En Ingrid, je bent hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht. En je houdt je daar bezig met vraagstukken over rechtvaardigheid... Je publiceert het boek Rijkdom, hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord? En daarnaast verschijn je geregeld op de opiniepagina's van landelijke kranten. En ben je ook lid van het filosofisch elftal van Dagblad Trouw?
2: Ja, dat klopt, klopt dat? allemaal. Mooi.
1: Nou, laten we gewoon meteen met de deur in huis vallen. Waarom is extreme rijkdom immoreel?
2: Um, ja, er zijn echt meerdere argumenten waarom het immoreel is. Um, en, um, en met immoreel bedoel ik niet dat het gaat, dat het, of bedoelen wij filosofen niet dat het uh, iets zegt over die persoon. Dus het gaat niet over een oordeel over de rijken, maar over de toestand waarin, iemand, waarin we extreme rijkdom hebben in de samenleving. Ah. Dus je kunt best een. een uh, een hele uh, ja, uh, deugdzame, virtueuze persoon zijn en toch heel rijk worden. Alleen, denk ik, als mijn argumenten steekhouden kun je dat niet al te lang blijven. En de reden is dat um, er een hele grote geluksfactor zit in het uh, verwerven van rijkdom op de markt. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk zijn er twee grote bronnen van extreme rijkdom en de ene is... Um, erfenissen, uh -huh. en ja, weet je, van wie je een erfenis krijgt, dat is gewoon een kwestie van geluk. Want je hebt je eigen ouders niet gekozen. En de andere is, um, um, zijn, uh, is, on is eigenlijk rijkdom uit ondernemen. En bij ondernemen is het zo dat uh, de manier waarop de markt wordt vormgegeven, dus de hele set aan regelgeving en... En uh, ook toevalligheidsfactoren bepalen naast uiteraard creativiteit en inzet enzovoort, bepalen um, hoe rijk iemand wordt. En ik denk dat je die factor, dus uh, de factoren waarvoor je zou kunnen zeggen van dit zijn uh, legitieme bronnen van, uh, van, van rijkdom, zoals je inzet of um, een bepaalde mate van risico nemen, die kunnen natuurlijk wel ertoe leiden dat er enige ongelijkheid is. Dus ik denk, in tegenstelling tot sommige andere filosofen, dat enige mate van ongelijkheid wel gerechtvaardigd kan uh -huh. zijn, maar dat daar een grens aan zit. Uh -huh. En dat is eigenlijk dat is hoe rijkdom ontstaat. Maar er zijn de andere argumenten gaan over het feit dat op een bepaald moment kan je, en dat is dus eigenlijk boven de rijkdomsgrens, wanneer je echt over extreme rijkdom praat, kan je met die rijkdom niks anders meer doen behalve um, activiteiten die nog tot meer rijkdom leiden, dus accumulatie, of um, uitgaven aan uh, frivoliteiten of uh, luxe uitgaven. En in de wereld waarin we zitten, met uh, de problemen die we hebben en met um, heel veel mensen die gewoon de pech hebben gehad om niet die gunstige factoren te hebben in het leven, en ook natuurlijk nog steeds massale armoede, mm -hmm. uh, denk ik dat in die context... Extreme rijkdom immoreel is. Dus je kan je wel een situatie inbeelden van, van ja, een soort van uh, utopische wereld, waarin het niet immoreel zou zijn. Maar ik denk in deze wereld waarin we zitten, is het wel immoreel. En mm -hmm. nogmaals, ik heb het over extreem rijkdom, ja. niet over een beetje rijk.
1: Friedman, wat is extreme rijkdom? Waar ja, hebben we het dan over?
2: Wel, en dat is dus. Ik denk zelf dat dat een kwestie zou moeten zijn van publiek debat. Je één definitie is als. Um, je niks meer kan doen met bijkomend vermogen. Ja, eigenlijk kun je voor, inkomen is natuurlijk een flow en vermogen is een stok, maar je kan vermogen is doorgaans dat waar, waar mensen die extreem rijk zijn, um, een grotere, uh, ja, waar, de, waar eigenlijk die rijkdom geaccumuleerd is. Als je op, op een bepaald moment je vermogen zo groot is, dat je kwaliteit van leven niet meer beter kan worden. Dus stel je, je, zit nou ja. in, in, je, je woont ergens in een... Klein flatje um, en je hebt geen tuin. Op dat moment kun je door een grotere woning te kunnen kopen met bijvoorbeeld een tuin, verbetert je kwaliteit van leven. Dus dan, dan als je dan iets rijker wordt waardoor je die, dat huis met die tuin kan kopen, dan zie je echt een verbetering van je kwaliteit van leven. Maar op een bepaald moment um, hebben mensen zoveel vermogen, dat het ook een soort van... Dan wordt het een, een spel met cijfers en... Um, het maakt ook niets meer uit voor hun kwaliteit van leven. Of ze gaan, ja, inderdaad, de verhaal die je dan soms uh, leest van um, een, een, een villa met um, tien badkamers en, en dertig slaapkamers. Dus het wordt een soort van grenzeloos. Grenzeloos is eigenlijk mm -hmm. het, het, het juiste woord dat erbij hoort. Mm -hmm. En uh, dat is in ieder geval, denk ik, dus die rijkdomsgrens, wanneer... Voegt bijkomend geld niks meer toe aan je kwaliteit van leven. Dat zou een manier zijn om die grens te trekken. Maar,
1: maar een bedrag zou je niet willen noemen.
2: Wel, um, ik denk dus dat, um, dat het een kwestie is van, van publieke discussie, want je zou ook kunnen zeggen die grens zou op een ander niveau moeten, bijvoorbeeld daar waarin je meer politieke invloed krijgt dan anderen. Dat, is een, dat zou een andere grens kunnen zijn. Nu heb ik samen met uh, mijn collega's van economische sociologie, heb ik onderzoek gedaan naar waar leggen uh, Nederlanders die grens En we hebben dat niet gevraagd van waar leg je die grens, want die vraag is zo abstract, daar kunnen mensen geen antwoord op geven, maar we hebben een situaties omschreven. Dat heet in de wetenschap vignetten, waarin je dus een situatie omschrijft van iemand heeft um, een, een huis en zo'n type auto en kan zo vaak op vakantie. En, en je probeert dus een schets te geven van uh, het materiële leven van die persoon. Dat hebben we dan vertaald naar bedragen. En uh, dan blijkt dus, als je daarna daar uh, uh, statistische analyse op doet, dat ergens uh, rond de 2,2 miljoen vermogen leggen de meeste mensen die rijkdomsgrens. Maar wat je ook ziet, is dat, natuurlijk dat mensen verschillen in waar ze die grens leggen. En bijvoorbeeld typisch, mensen die zelf meer hebben, leggen die grens hoger. Mm -hmm. Dus voor sommige mensen, er zijn ook mensen die gewoon zeggen, weet je uh, bij een vermogen van 100.000 euro ben je al extreem rijk, omdat ze zelf niks hebben. Dus dat is natuurlijk... Um, maar wat interessant was, was dat uh, bijna al onze respondenten, 96,5%, vond dat je ergens die grens kon trekken. Hm. Dus het idee dat je op een bepaald moment kan zeggen, nu heb je zoveel, dat als je bijkomend vermogen krijgt, dan voegt dat eigenlijk niks toe aan je kwaliteit van leven. Dat idee onderschrijft de bevolking over, in overweldigende mate. En dat idee zit niet in hoe wij onze samenleving georganiseerd hebben. Want in onze samenleving en nog veel meer natuurlijk... als we naar het Westen kijken, naar de Verenigde Koninkrijk en naar Amerika,
0: daar is gewoon the sky is the limit, letterlijk. Maar nog even terug ook naar die, naar die morele kant. Want uh, je zegt, er moet, er moet een rijkdomsgrens, rijkdomsgrens komen. We moeten eigenlijk als samenleving bepalen wanneer het genoeg is geweest. Is, is dat moreel te verantwoorden? Waarom moeten moet anderen bepalen... Wanneer iemand voldoende vermogen heeft. Want je zegt ook van he, het is eigenlijk te veel als meer vermogen niet bijdraagt aan kwaliteit van, aan verbetering van de kwaliteit van leven. Kijk, iemand die heel arm is, geen koelkast heeft en krijgt een koelkast, dat is inderdaad heel duidelijk de kwaliteit van leven veranderd. Maar dat ligt voor mensen die veel geld hebben, die, die zien dat misschien heel anders. Die, ja. die, dus hoe, hoe bepaal je nou, waarom, hoe, hoe, hoe is het te verantwoorden dat anderen ja. moeten bepalen hoe rijk iemand mag zijn?
2: Wel, ik, ik denk er zijn. Eigenlijk twee antwoorden hier op te geven. En het eerste is, um, dit is ook een, een politieke kwestie, omdat uh, wie wat krijgt in de samenleving hangt af van, van het sociaal contract, van hoe wij de, eigenlijk de spelregels in de samenleving afspreken. Dus bijvoorbeeld de belastingtarieven, het feit dat uh, inkomen uit arbeid al jarenlang veel lager belast wordt dan inkomen uit kapitaal. Ja. Dat is gewoon iets wat we met z'n allen hebben afgesproken met z'n allen. In de zin van wij als burgers kiezen voor um, Volksvertegenwoordigers die maken een regering en die regering, uh, al dan niet onder invloed van, van bepaalde partijen, maakt die beslissing. Dus dit is gewoon ook, die, die rijkdom wordt natuurlijk ook niet in een vacuüm. Het is niet alsof we allemaal uh, 100 euro krijgen en we gaan naar het casino en dan rolt er iets uit. Dat ja. is niet de situatie waarin we zitten. De situatie is dat we bepaalde activiteiten uh, bijvoorbeeld minder belasten dan andere activiteiten. En um, dat dus een deel van die rijkdom um, op uh, ja, moreel problematische wijze tot stand is gekomen. Dus dat is denk ik de reden waarom hier een politieke discussie over kan voeren. Maar daarnaast denk ik ook dat er gevallen kunnen zijn waar, eigenlijk, waar je dus gelijk hebt dat, er, dat je de vraag kunt oproepen. Ja, maar waarom zou er iets in het proces wat tot die rijkdom heeft geleid moreel problematisch zijn? En ik denk dat er zo'n gevallen denkbaar zijn.
1: Als je de loterij wint.
2: Ja, als je de loterij wint of stel uh, je bent gewoon een, een, een jonge persoon en je um, bent gewoon heel erg dol op um, uh, muziek maken en je um, hebt een baantje en je, je uh, werkt tot je uh, zelf een producer kan, uh, muziek kan maken als, als producer en je maakt gewoon een heel goed nummer en omdat natuurlijk de de uh, winstmogelijkheden in principe oneindig zijn... omdat we een globale markt hebben... en, en via de moderne ICT kan je gewoon eindeloos veel nummers mm -hmm. verkopen... kan zo iemand in principe ook heel erg rijk worden. Ja. Wel, we hebben dergelijke gevallen. Daarvan zou je kunnen zeggen... ja, waarom zou dat moreel problematisch moeten zijn? En ik denk dat er inderdaad daar geen argument is... waarom het moreel problematisch is in hoe die rijkdom ontstaat. Nee. Maar dan nog... Als je dus dan het geluksargument meeneemt, mm -hmm. dat er dus eigenlijk uh, altijd een hele grote mate van geluk is en mm -hmm. dat sommige mensen heel veel pech hebben in hun leven en andere mensen geluk, mm -hmm. dan ontstaat er een moreel argument, geen politiek argument, maar een moreel argument waarbij je eigenlijk zou kunnen zeggen uh, noblesse oblige, als je geluk hebt gehad in je leven, um, dan heb je een soort van morele, ethische... Uh, is er een moreel ethisch appel op jou om daar ja. iets mee te doen. Mm -hmm. Dat is iets anders dan een politieke plicht. Ja. Dus ik denk, die, die rijkdomsgrens zit eigenlijk ook op twee domeinen. Het ene is het meer politieke domein. Het andere is het meer het domein van... Ja, wat, wat zijn morele appels die we op elkaar zouden kunnen doen.
0: Mm -hmm. Maar Want, eh, want je, zegt, je schrijft inderdaad ook in je boek de visie... dat wie iets op de markt verdiend heeft... dat, dat diegene dat ook moreel gezien verdiend heeft. Daar heb je problemen mee. Um, maar die, die geluksfactor, dat geldt ook bijvoorbeeld voor intelligentie... of heel erg goed zijn in sport. Is, is hoge intelligentie of uh, een, een, een topvoetballer zijn... Uh, is dat dan, is dat dan ook, zit daar dan ook diezelfde immorele kant aan?
2: Ja, ik denk dat die geluksfactor echt um, heel, um, heel veel bepaalt in ons leven. En dat we daar doorgaans um, niet te hard over willen nadenken... omdat we de samenleving niet zo hebben ingericht... Dus wij, wij, en natuurlijk is het ook zo dat om, om uh, resultaten te boeken, dus om bijvoorbeeld een topsporter te worden of uh, de beste, of een van de beste... Of hoogleraar te worden. Ja, wat je maar wil, iets waarbij je dus echt gewoon het goed doet in, in, dat, in, in het, het beroep wat je gekozen hebt, uh, heb je natuurlijk altijd een combinatie nodig van heel veel inspanning en, en mm -hmm. die talenten. Ja. Maar die talenten zijn een kwestie van geluk, net zoals de ouders bij wie je geboren wordt. Hm. En de ouders bij wie je geboren wordt, het land waar je geboren wordt, het tijdsmoment waarin je geboren wordt, bepaalt heel veel. En ik, ik denk natuurlijk, wat je niet wilt, is dat je een soort van... Um, dat, je, dat, daar, dat je daaruit zou concluderen, oh, we moeten mensen niet meer... Um, um, ja, uh, 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 het is niet zozeer belonen in de materiële zin, maar meer erkennen maar ik, en waarderen, ja, dat ja. was het woord dat ik zocht ja. Dus erkennen en waarderen voor hun prestaties. Ik vind nog steeds dat... Uh, ja, het is nu ook weer uh, het Europese kampioenschap. Het is natuurlijk fantastisch ja. om te zien hoe, wat daar aan prestaties wordt neergezet. Ja. En natuurlijk uh, verdienen die topvoetballers dan ontzettend veel erkenning en waardering. En, en ja, um, een soort van hulde voor die prestaties. Ja. Maar je kan dat ook vertalen zonder in, op een manier in het, in het interrelationele, zonder dat dat direct tot extreme... Um, beloning moet leiden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk in de topvoetbalwereld ook zo. En wat er ja. ook wel interessant is, is dat we, je dus je vraagt van waarom uh, zouden we dit politiek moeten doen? Maar we hebben natuurlijk bijvoorbeeld in de in de publieke sector, hebben we de wetnormering normering topinkomens. Dus dat is ja. een voorbeeld van waar we dus besloten hebben in die context, is er een grens. Ja. Hm. ja, ja
1: maar waar, ja. Ja, die grens, die is natuurlijk toch ook lastig, hè? Want ik verdienen modaal. Nou, denk ik denk kan, kan niks uh, moreels uh, fout meer zijn, om het zo maar te zeggen. Maar in Zimbabwe of in, uh, of in Jamaica of wat, zullen ze denken... nou, daar, uh, dat, daar, daar teken ik wel voor. Dat zullen zij misschien wel als extreme rijkdom zien.
2: Ja, dus, de, dus, dit is eigenlijk, dus eigenlijk is jouw vraag van... hoe kan je dit idee op een mondiale schaal uh, bedenken of je voorstellen?
1: En waar je dan die grens ja. legt. Want het is dus ook een landsgrens, zeg maar. Waar die, uh...
2: Ja... Um, ik denk dat dat een hele goede vraag is. En um, dat is zeker um, iets wat, waarvan inderdaad je perspectief bepaalt... Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, misschien zijn er landen waar bijna niemand of niemand extreem rijk is. Dat is best mogelijk. Mm -hmm. Alhoewel dat we weten dat uh, ook in landen die uh, in absolute termen best relatief gezien um, uh, arm, heel veel mensen arm zijn, maar ook zijn er toch altijd mensen die zich op een of andere manier ook regelmatig via corruptiepraktijken, toch extreem rijk uh, zijn geworden. Maar, dat begrijp
1: ik. maar dan, wat dan immoreel is, is dat ze corruptie plegen, niet dat ze ja, extreem rijk zijn. Maar dat, is dus,
2: dat zijn dus, de, dat zijn dus eigenlijk de twee routes of de twee argumentatiestrategieën... waarin je kan uh, argumenteren dat iemand extreem uh, onterecht of immoreel of extreem rijk is. De ene is, hoe ben je zo rijk geworden? En de andere is, stel dat je het wordt zelfs op een hele... Um, uh, goede positieve manier. Ja, ja, manier. Zoals. Nee, maar laten we maar even hem als een casus nemen. De producer die gewoon een hit scoort. en iedereen op de wereld koopt een nummer van, van hem of haar. Dan, dan is er. Dus dan zit je eigenlijk buiten het politieke. maar dan zit je wel in het, in het ethische. waarin je moreel appel op iemand kan doen. En dan nog, denk ik, blijft de vraag van. Um, het belastingstelsel is natuurlijk eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat vind ik echt de kern van ons sociale contract. Want de belast, het belastingstelsel gaat over uh, hoe bepalen we met z'n allen hoe we uh, dat wat we met z'n allen aan rijkdom produceren, want dat doen we door samen te werken, want mm -hmm. niemand kan dat alleen doen, hoe bepalen we hoe we dat verdelen. En daar zit een delen in, bijvoorbeeld in bedrijven van uh, wat betaal je aan de arbeiders, wat betaal je aan de CEO's. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook een heel groot punt van discussie. Maar dat zit, want dat was, vroeger was die, was die verhouding veel kleiner dan nu. En ten dele zit dat ook um, in... één um, um, keer dat die, die, die um, inkomensverdeling die de markt dan eigenlijk genereert, er is. Hoe ga je dan belasten? Dus zelf, ik denk dat, dus op dat in dat opzicht... Is altijd, zitten er altijd ook politieke vragen in. Maar nu even terug naar je vraag over mondiale ongelijkheid omdat het belastingstelsel altijd een nationale kwestie is, denk ik dat die de vraag over een rijkdomsgrens echt ook speelt, primair op het nationale vlak. Maar een, van de, of een aantal van de negatieve effecten van extreme rijkdom hebben mondiale consequenties. Hm. Dus we weten bijvoorbeeld dat de extreemrijken rijken veel meer uh, schade toebrengen aan, aan het klimaat door hun uitstoot. En het maakt gewoon niet uit waar ter wereld je zit, want klimaatuitstoot is gewoon een mondiaal probleem. Mm -mm. Dus stel je hebt bijvoorbeeld in Amerika heb je veel meer extreemrijken dan in Europa en in Europa veel meer dan in Afrika. Die Afrikanen hebben er natuurlijk net zoveel of om bepaalde andere redenen misschien zelfs meer last van dat die extreemrijken ja. zoveel uitstoten. Dus in dat opzicht is het ook wel een, een mondiaal vraagstuk en uh... ja,
1: dat begrijp ik, maar is dan daar niet is de CO2-uitstoot niet het probleem? In plaats van dat ze heel rijk zijn. Je kan ook 100 miljoen op een rekening hebben staan en gewoon keurig in je CO2-budget. Ja,
2: maar sommige van die mogelijkheden zijn uh, theoretisch mogelijk, maar in de praktijk zien we dat die dus. Um... Heel zelden...
1: Maar dan nog, als je dat, daar iets tegen zou willen doen... is het dan niet logischer om op een CO2-budget te sturen... dan op die extreme rijdom?
2: Dus dit vind ik een heel interessante vraag. Want eigenlijk is, uh, als je er uh, zuiver over probeert te denken... is een CO2-budget per persoon... Mm -hmm. is eigenlijk de juiste manier om het te doen. Dus je zou zeggen, oké, okay, we krijgen een emissiebudget. Uh, op dit moment hebben wij in, in, in uh, Nederland iets van... Um, ja, afhankelijk van of je kijkt naar consumptie-emissies of productie-emissies. Maar nee, ik denk dat consumptie-emissies zijn juist om naar te kijken. Ergens tussen de 7,5 en de 8 ton uh, CO2-emissies per persoon per jaar, dat moet heel snel naar beneden. Dus we zeggen, oké, okay, voor 2021 krijgen we allemaal 8 ton. En daarna gaat het elk jaar een stapje naar beneden. Dat betekent natuurlijk voor die extreemrijken die een, een tweede en een derde huis hebben en, en sommigen ook gewoon hun privé vliegtuig... Dat ze, dat ze een groot probleem hebben. Hm. Want ze kunnen daar niet binnen blijven. Alleen is dit dus... Ik denk dat dit een zuivere manier is van redeneren. Alleen denk ik... Um, ik weet niet hoe je dat ooit zal kunnen invoeren. Dat heeft dus ook te maken met een inschatting van de haalbaarheid... om dit in te voeren. En dan zou je dus eigenlijk via een indirecte weg moeten gaan.
0: Hm. Dus dan zeg je, maak ze zorg eerder dat ze minder extreem rijk worden... Via bijvoorbeeld belasting, zodat ze minder mogelijkheden hebben om nou ja, het, te vliegen en meer huizen te kopen. En op die manier de, de, het klimaat te belasten. Ja, kijk, Het ecologische argument voor,
2: voor um, of tegen extreme rijkdom is eigenlijk echt een soort van... Dit um, heeft twee, twee poten. Eén is die waar we het nu net over hadden en die is hmm. eigenlijk meer pragmatisch. Die is van een ja, ja, Nee, maar ik bedoel... Um, die is pragmatisch in de zin van, als je het echt zuiver zou doorredeneren, zou je zeggen, ga gewoon uitstoot en, en ook andere vormen van vervuiling echt uh, ja, rantsoeneren ja, is dat dan ja. eigenlijk. Dus iedereen krijgt gewoon, uh, omdat je een mens bent met bepaalde behoeftes, krijg je gewoon een, bepaalde, een bepaald budget. Ja. Alleen, kijk, als, als wij, en dat zou interessant zijn om hier een gesprek over te voeren, als wij denken dat dat een haalbare... Uh, institutionele uh, implementatie zou kennen, dan zou dat de beste manier zijn. Mm -hmm. Alleen omdat we dat helemaal niet in onze, in onze um, ja, instrumenten. Ja, instrumentarium. Uh, ja, ja, denken we dan van, oké, okay, dan moet je op een indirecte manier ja. gaan. Maar er is nog een tweede reden om, uh, waarop je um, het klimaatvraagstuk um, en het vervuilingsvraagstuk met het rijkdomsvraagstuk kunt uh, in verband brengen. En dat is, als wij... Um, de mensen die extreem rijk zijn geworden um, hadden laten betalen voor de milieuschade die ze hadden, die ze hebben verricht in die processen waardoor ze extreem rijk zijn geworden, dan was hun vermogen veel kleiner geweest. Mm -hmm. Dus er een deel van het vermogen van extreem rijken, niet van allemaal, maar van best een aan aanzienlijk percentage van de mensen die extreem rijk zijn, is eigenlijk gebaseerd op um, milieuschade. Dus, en dat komt omdat je... Dat is iets waar, waar zowel uh, ethici, politiek, filosof, maar ook economen het over eens zijn. Eigenlijk zou je milieuschade moeten in de prijs brengen. Mm -hmm. ja. Dus die negatieve externaliteit heet dat die negatieve dingen... die dus de markt niet in rekening brengt, mm -hmm.
0: die zou je in de prijs moeten brengen. Want dat, want dat geldt ook, hè. je zegt, de, de manier waarop ze rijk, die rijkdom hebben vergaard... Die is, die is dus schadelijk voor het milieu... Um, dan heb je het ook over mensen die dus nou, bijvoorbeeld die producer... of andere mensen die gewoon door hard werken uh, rijk zijn geworden... door, door, door een, een eerlijke boterham te verdienen die dus ja. uh, vrij dik is geworden... maar die dat dus zonder, nou ja, uh, zonder moreel verwerpelijke activiteit hebben vergaard. Nee, ik
2: denk dus dat voor die mensen gelden alleen... wat in, in, de, filosofie, in de filosofie noemen consequentialistische ja. argumenten. Ja. Dus eigenlijk is er de manier hoe die rijkdom is vergaard... daar denk ik kun je... Weinig, um... weinig
0: tegeninbrengen. Ja, eigenlijk. weinig tegeninbrengen.
2: Ja. Je zou nog kunnen zeggen, ja, weet je, een van de dingen is natuurlijk... die mensen hebben heel veel elektriciteit nodig, want ook natuurlijk de hele, alles wat verkocht wordt via, via, uh, ja, via streams, etcetera ja. elektriciteit. Maar dat, dat zijn denk ik relatief kleine punten. Um, maar uh, dan heb je nog steeds, hoe ook je rijkdom is vergaard... heb je dus eigenlijk de consequentialistische argumenten... Ja. gegeven dat je die rijkdom hebt... en gegeven dat geluk zo'n grote factor speelt... Uh, wat betekent dat voor uh, morele, een moreel appel dat op jou gedaan wordt in deze samenleving. Maar dat heeft dus echt een heel ander soort van ja. gewicht. Ja. Ik denk dat die rijkdom die vergaard is op uh, manieren die, waarin het proces naartoe. Um, ja, waar we dus legitiem kritiek op kunnen hebben, ja. dat is een, eigenlijk een, een, andere, een andere kwestie. Dan. Ja. En, en, de reden, en ik denk dat jullie uh, helemaal gelijk hebben dat... Dat dat, dat dat gevolgen heeft voor de argumenten die je kan hebben tegen extreme rijkdom. Maar wat we natuurlijk zien, is dat in die groep van producers, laten we ze noemen, die atypische ja. producers, dat zijn van onder de extreme rijk niet zo heel nee. veel mensen. Nee. Weet je, de, wat we weten uit empirisch onderzoek, is natuurlijk ook dat extreme rijken vaak um, ook gewoon uh, bijvoorbeeld heel veel van hun geld steken in lobbyisten. Ja. Die lobbyisten die worden dan ingezet om de belastingen... Um, um, de belastingsveranderingen door te voeren die voor hun gunstig zijn. Ja. En, en zo kan je dus... Een...
0: Maar goed, ondernemers, uh, ja. mensen inzakelijk. Ja, ja.
2: Maar, ja, dus ik denk dat um, dat, dat dus... Uh, dus, de, dus je kunt bepaalde casussen hebben die in theorie... Um, um, eigenlijk de politieke angel uit het morele rijkdom halen. Ja. Maar de vraag is van alle extreem rijke mensen... Hoeveel zitten in die categorie, die categorie ja. en hoeveel zitten in een categorie waar uh, ofwel geluk een enorm grote factor speelde of uh, ja, dat de, de afspraken in de markt gewoon voor hen gewoon gunstig waren ja. en het ook anders had kunnen zijn. En je ook kan zeggen, het had anders kunnen zijn. Want natuurlijk, de, de manier hoe dat de samenleving uh, het voor kapitaal kapitaal als productiefactor ja. gemakkelijker maakt dan voor arbeid. Ja. Dat is
0: natuurlijk iets waar we al decennia mee zitten. Ja, ja. Maar dat wordt van, zeker vanuit rechts-Nederland... natuurlijk al snel het jaloezie-argument uh, genoemd. Hè? De belasting ja, maar van nou, is een... iemand die meer geluk heeft. Die, waarom mag iemand niet gewoon geluk hebben in ja, het leven? Ja. Maar
2: dat is een, dat is een, uh, een uh, manier om het debat te stoppen. Dus ik zou zeggen, laat rechts-Nederland in gesprek gaan. Ja. En uh, ja, laat ze gewoon maar eens uh, bewijzen... dat er geen uh, pogingen zijn om... Um, uh, dus, om uh, het politieke proces te beïnvloeden. Ja. En om um, be belastingen op kapitaal um, niet op dezelfde manier um, op dezelfde niveau ja. te trekken dan belastingen op arbeid. Ja. Ja. Ik bedoel, de, de evidentie vanuit uh, de, de empirische wetenschappen is niet dat we op een eerlijk speelveld zitten.
0: Nee. Hm.
1: Nee, is... Ik wil even de advocaat van de duivel uh, verder spelen. Want je kan ook vragen, is dit nou zo'n groot probleem? Is Als je het over ecologische schade hebt... is dan de opkomende middenklasse in uh, opkomende landen... zoals China, Brazilië, India, et cetera... is dat niet een veel groter probleem? Plus onze eigen nou, middenklasse en hoge klasse... die voor 30 euro naar Barcelona vliegen drie keer per jaar. Is dat niet een groter probleem dan die handjevol... Uh, of twee handenvol, of hoeveel dan... Nou? Um, die buslading vol, laat ik het zo zeggen. Mensen die dan zo extreem rijk zijn.
2: Ja, ik denk dat, dat je gelijk hebt voor het ecologische argument tegen extreme mm -hmm. rijkdom. Dat, want daar is het natuurlijk zo dat uh, ja, de atmosfeer als uh, fysisch systeem... Voor de atmosfeer maakt het niet uit of er duizend mensen één ton uitstoten CO2 of één persoon um, duizend ton. Dus in dat opzicht heb je gelijk. Uh, alleen is het zo dat um, de capaciteit van de atmosfeer om emissies op te no nemen, is schaars en wordt steeds schaarser. Tenminste, als we ervan uitgaan dat we de aarde niet eindeloos willen laten opwarmen. En dat betekent dat je hier te maken hebt met een rechtvaardigheidsvraag. Want je hebt... Um, want als iets schaars wordt, en het, is een, een, en het is niet van één persoon legitiem, want dat is het geval met de, met de opnamecapaciteit van de atmosfeer, dan, dan wordt dit eigenlijk een rechtvaardigheidskwestie. Hm. En dat is natuurlijk hoe wij niet over klimaat praten. Tenminste... Uh, in bepaalde... Uh, jullie misschien wel, maar de meerderheid van de mensen in de samenleving praat niet over klimaat als een rechtvaardigheidskwestie. Dus dat is de reden, denk ik, dat um, de, het feit dat de extreemrijken gemiddeld gezien veel meer uitstoten dan de middenklasse, dat is inderdaad uh, het rechtvaardigheidsaspect ervan. Maar als je nu de vraag stelt, wat moeten we doen om het klimaatsprobleem op te lossen, mm -hmm. dan is zeker niet de nummer één of twee of drie... Uh, meest effectieve maatregel: um, een rijkdomsgrens instellen.
1: Nou, ja, dus dat is niet het belangrijkste argument.
2: Nee. Je ziet wat de, ik denk dat de belangrijkere argumenten. Uh, tenminste, hoe ik het zelf zie, is dat de belangrijke argumenten. Voor, om uh, te pleiten. Om, om het over een rijkdomsgrens te hebben. Of, of over grenzen aan rijkdom. en niet alleen te hebben over armoede. hebben te maken met. Um, ik denk een soort van. Och, uh, ik zal eerst met iets anders. Dit heeft te maken met democratische aspecten. Dus het feit dat. Um, Um, uh, ja, hoe rijker je bent, hoe meer je de mogelijkheid hebt om het politieke proces te beïnvloeden via donaties. Ik bedoel, het ligt. Het is weer een kwestie die ook in Nederland nu uh, ter sprake ligt. Um, we hebben natuurlijk wetgeving over partijfinanciering, maar we hebben in het verleden gezien dat, die, uh, dat daar gewoon toch uh, vragen bij te stellen is. En eigenlijk denk ik, we, we weten bijvoorbeeld uit landen waar die wetgeving veel soepeler is, zoals de Verenigde Staten, dat geld gewoon de politiek in grote mate bepaalt. Voor Nederland wordt vaak gezegd... ja, we hebben allerlei checks en balances. Dat loopt niet zo'n haast. Mm -hmm. Of dat loopt niet zo'n zo vaart. Maar dan vraag ik van... waar is het onderzoek dat aantoont... dat dit niet zo'n zo probleem is? Ja. Ik ken dat onderzoek niet. Volgens mij geloven wij gewoon dat het goed gaat. Dus dat is het politieke argument. En, maar wat voor mij eigenlijk het belangrijkste is... is toch van hoe kijken wij naar onszelf als mensen... in de samenleving... Dus ik weet niet hoe we dit zouden moeten noemen. Een, uh, ja, een uh, mensbeeld, wereldbeeldargument, ja. zoiets. Mm -hmm. en, um, en daar denk ik gewoon dat wij um, de voorbije, um, ik zou denken, 40 jaar, sinds er een aantal denkers zijn geweest die echt dat, dat idee van um, individuele verdiensten en ook individuele, het, het, het individuele verdiensten. En dus het kunnen zeggen van, uh, deze rijkdom is, een, is gewoon... Um, daar mag ik trots op zijn... en vaak kunnen mensen daar ook trots op zijn... maar of, dat is ook mijn... dat behoort mij toe... Uh, want ik heb daar hard voor gewend... dus dat individuele, individualistische perspectief... wat zowel falen als geluk... terugbrengt tot de persoon... dat zie ik echt als de kern van... wat ik probeer in vraag te stellen... want... En de vraag
1: die je dan stelt is, van, is dat zo? Heb jij dat echt als individu? Normaal? Ja, volgens mij ja. is
0: dit gewoon een fictie waar we met z'n allen in geloven. Ja, ja. En eventjes naar, toen naar wat, wat er nu moet gebeuren. Want je zei al, nou, je hebt het over belastingen gehad. Uh, maar wat ik wel mooi vond in het uh, komende nummer van tijdschrift De Helling... dat deze week verschijnt, uh, staat een interview ook met jou. En daarin zeg je dat uh, momenteel is het zo dat de overheid het kapitaal beschermt... en de burgers wantrouwt. En dat dat eigenlijk andersom zou moeten zijn. Uh, dus dat het wantrouwen meer richting het kapitaal zou moeten zijn. En die bescherming uh, richting de burgers. Wat, kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Hoe, hoe ziet dat eruit dat de overheid dat kapitaal meer zou moeten wantrouwen?
2: Dus dit heeft alles te maken met uh, veranderingen die we gezien hebben... sinds het einde van de jaren zeventig. Dus vaak gebruiken mensen daarvoor het woord... Neoliberalisme, ja. dat, dat is natuurlijk een hele beladen term, maar ik zal hem toch gebruiken, omdat het, denk ik, ons uh, gesprek iets vereenvoudigt. Ja. Dus eind van de jaren zeventig zijn er een aantal denkers geweest en die hadden ook uh, denktanks. En achter die denktanks zat veel geld, dus die mensen hadden ook de mogelijkheid om hun goed te verspreiden. En dat was precies dat denken van, je moet de markt... Uh, mensen op de markt alle vrijheid laten. En vrijheid, en dan bedoelen we echt vrijheid om te ondernemen en om ja. te doen wat je wilt doen, dat is het ultieme ja. goed. Dat is de ultieme waarde. En um, dat heeft ertoe geleid, dat in combinatie met een overheid die burgers wantrouwt, want er wordt continu gecontroleerd op alles ja. als burger, um, die uh, heeft geleid tot veel meer ruimte voor mensen die uh, heel actief zijn op de, op de markten en uh, faciliteren daarvan ook. En veel minder ruimte voor mensen die gewoon kwetsbaarder zijn en ja. gewoon alleen maar eigenlijk hun arbeid hebben om ja. uh, een goed leven te hebben. Ja. En ik bedoel, wat, ik, ik, ik denk dat heel velen van ons heel vaak hebben gedacht, uh, ja, maar dit zijn problemen of bijvoorbeeld over de invloed van bedrijfsleven op, op de politiek voor Amerika. Of corruptie, dat komt dan uit ja. Afrika. En het is altijd ergens anders. Maar ik weet niet, iedereen die gewoon het voorbije jaar de kranten heeft gelezen. die moet zich toch echt vragen gaan stellen. over hoe wij in Nederland
0: een en ander geregeld hebben. Ja. Ik vind ja. het echt die problematisch. Ja. Ja. En, en als je dus dat, 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 dat omdraait. Hè, dus dat wantrouwen bij de burgers een stuk vermindert. burgers minder, uh, minder controleert. minder ervan uitgaat dat ze iets niet goed doen. en juist dat kapitaal meer gaan wantrouwen. bedoel je dan, hè, even als we dat vertalen in, in, in uh, maatregelen, beleid. Ik denk je dan vooral aan hogere belastingen? Ik, de, ik denk dat het meer
2: gaat over... En eigenlijk is het natuurlijk wantrouwen is sowieso... Eigenlijk zou je willen dat er geen wantrouwen hoeft te zijn aan nee, niemand toe. Nee. En wat je daarvoor nodig hebt, is je hebt heldere regels die fair zijn. En die niet zijn tot stand gekomen waarbij één partij die dan... Uh, machtiger is, want dat ja. is echt het woord, ja. het centrale woord is macht, ja. dat die in staat is om de, het, de regels die afgesproken worden ja. veel meer te beïnvloeden ja. dan wat in een democratie hoort, namelijk één stem uh, ja, per persoon. Ja, ja. ja precies. Um, en um, als je één keer die regels hebt, dan zou je natuurlijk moeten um, um, ja, um, bepaalde maten van controle hebben, maar niet systematisch, maar wat het natuurlijk is, is dat hoe wij de verzorgingsstaat hebben omgebouwd, daar zit natuurlijk heel veel wantrouwen naar mensen die kwetsbaar zijn. Ja. Dus mensen die, die werkloos zijn, die, die bijstand nodig hebben, die, die ze komen echt helemaal vast te zitten. Maar ook bijvoorbeeld mensen die uh, wat wij noemen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt omwille willen ja. van een handicap. Dat die, die mensen zitten helemaal vast in een netwerk
0: van regels ja, die en moeten controle. moeten constant aantonen ja. dat ze geen misbruik maken van Precies, het systeem. eigenlijk, Terwijl waar, die rijken ja,
2: en, volop. En, ja. en dat is dus wel waar ik denk. van um, Dat er wel een soort van... Um, ja, een, het is scheef de manier waarop um, we die mensen die dus ook kwetsbaar zijn... Ja. wel continu controleren. En, en dan bijvoorbeeld um, ja, toch... Um, op andere manieren niet gecontroleerd ja. Ja. wordt. Ja, ja. ja.
0: helder.
1: Ja. Als we nog even bij de overheid blijven. Um, je pleit in dat stuk ook voor een, een rijksdomgrens. Hè? Dat je dus hebt een armoedegrens. Waarvan we als land zeggen, nou, daaronder moet eigenlijk, uh, zou niemand moeten komen. Als je daar komt, dan is er bijstand, et cetera. En dan is er dus ook die rijkdomsgrens. Kun je daar iets meer over vertellen? En hoe zouden we dat moeten implementeren? En wat gebeurt er dan als je boven die rijkdomsgrens komt?
2: Ja, dus die rijkdomsgrens, als je hem echt neemt als een rijkdomsgrens... op het totale vermogen dat je hebt... Mm -hmm. dat kan volgens mij in de huidige toestand niet anders... dan een niet-politieke en maar wel een ethische grens zijn. Het enige wat we kunnen doen is een gesprek voeren... en aan, aan een soort van ethisch appel doen aan mensen. Kijk, dit is het, de, het verhaal dat ik hou... Uh, ik denk dat op een bepaald moment is het gewoon genoeg. Mm -hmm. Dat is het argument. Maar wat je natuurlijk wel hebt, is net zoals bij de normering topinkomens, kun je wel zeggen, op een bepaald moment zou je um, de ongelijkheid die ontstaat willen begrenzen. En begrenzen aan de bovenkant. Dus ooit was er een, een, uh, bijvoorbeeld de verhouding tussen wat de minstverdienende en de meestverdiende persoon in een bedrijf ja. heeft dat is over de jaren heen enorm veel groter geworden. Dus um, CEO's verdienen nu uh, in verhouding astronomische bedragen...
1: 300 keer? Ja, en, die, en dat
2: ja, komt ook... Um, want soms zijn er wel mensen die... Let, ik heb letterlijk uh, bijvoorbeeld wel eens met mensen gesproken die zeggen... Ik, ik kom van de dark side en ik wil met jou een gesprek hebben. Ja. En dan, heb, dan gaat het dus ook over... Um, over dat is ook natuurlijk een wereld in zichzelf. Weet je, iedereen zit in professionele werelden van zichzelf. Dat zijn allemaal soort van clusters. Mm -hmm. En um, daar is natuurlijk het vergelijkings... Het vergelijkingspunt is, wat verdient um, mijn... Mijn peer, mijn collega, in een ander bedrijf. Ja. En zo praat je dus elkaar ja. continu dat, de lucht in.
1: Dat begrijp ik, maar dan zit je hier toch bij een politiek clubpie. Dus we moeten op een gegeven moment, ja, willen we iets veranderen? En, willen we dat, en dat doen we toch ja, via de democratische manier en via de wetten. Dus, dus hoe, hoe ziet zo'n rijkdomsgrenzen dan uit als je dat in een wet zou zetten? Zeg, zou je dan bijvoorbeeld zeggen, boven de 2,2 miljoen... Stel hè, dat de Nederlanders dat ja. ze daarboven... dat geld mag je niet hebben. Net zoals je zegt, als je onder de... ik weet eigenlijk niet wat de armoedegrens in Nederland is. Ik denk 1100 per maand. Of nou goed, ik weet niet, Maar
2: Er zijn er twee, ja.
1: maar goed. Ja. Ja. Nou goed, oké. Okay. Um, als je eronder zit, dat staan we niet toe. En dan springen we ja. bij. En dan dat andere kan je dus ook als je daarboven komt, grijpen we in. Um, en hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, ik denk dat het dus of niet... Of is het niet zo concreet? Ja,
2: nee, het, het werkt eerder als een... Um, ik denk dat het idee van een rijkdomsgrens echt bedoeld is... om onze... Um, onze politieke verbeelding te destabiliseren. Dus ik denk, er gaat niet een hmm. rijkdomsgrens komen uh, waarbij. Ja, het is een er... experiment Nou, of... meer dan een gedachtexperiment. meer iets van, want de rijkdomsgrens op zich stelt niks voor, zolang je niet het hebt over de argumenten waarom je dat zou willen in een, ide in een ideale wereld. Hmm. Um, en dan gaat het dus inderdaad over, oké, okay, maar klopt het dat wij, dat wij een hele individualistische Um, Kijken hebben op uh, hoe we verdiensten en ook falen toeschrijven. Dus het gaat eigenlijk echt over uh, het totaalpakket. Dus de rijkdomsgrens is natuurlijk één element van een, een mens- en een, een wereldvisie, die ik probeer uit te werken, en, waar, en die iets anders is dan ja. wat we nu hebben. En dat is eigenlijk de, hoe ik de rijkdomsgrens zie. En ik snap dat dat frustrerend niet <laughs> praktisch is, maar je zou natuurlijk wel kunnen denken over hoe ga je daar naartoe? Want heel, het is ja. eigenlijk een soort van je zou kunnen zeggen uh, niet bereikbaar institutioneel uh, voorstel, want ja. dat denk ik is wat het is. Maar ik kan bijvoorbeeld wel vragen van we gaan nu een, een gesprek voeren over uh, moet de erfbelasting veranderd worden? Wel, ik zou denken dat alle um, uh, filosofische argumenten zijn echt om erfbelasting vanaf een bepaald bedrag heel hoog te maken. Mm -hmm. En er zijn ook um, economische argumenten om dat te doen, omdat de de gedragseffecten van de hoge erfbelasting... is veel minder uh, verstorend voor het economisch proces... dan de gedragseffecten van inkomensbelasting.
0: Maar wij... Maar... Wat bedoel je daarmee? Dus als, er, als, als erfbelasting hoger wordt... dan heeft dat geen uh, gevolgen voor uitgaven en dergelijke? Voor, voor de
2: mate waarin mensen zich inzetten... als, uh, als met economische uh, handelen. Dus ofwel als werkende ofwel als ondernemer. Ja. Um, en... We hebben natuurlijk en heel vaak is het ook zo dat je dat het echt belangrijk is om in de details van de praktijk te duiken, want wat wij ook waar wij heel goed in zijn is sluiproutes faciliteren. En dat geldt zowel uh, in Nederland... dus je krijgt dan het, het, uh, het feit dat een, uh, mensen die dan voldoende rijk zijn... die weten de weg naar de notaris te vinden... en die zetten hun vermogen... Zet, maar daar maken ze gewoon een, uh, een BV van ja. of
0: wat dan ook. Of wat van de week in het nieuws was over die, uh, die superrijken in de VS... Die, uh, die eigenlijk helemaal geen inkomstenbelasting uh, hoeft te betalen. Ja, precies. Ja. En,
2: dus, en internationaal is het ook zo... er is een heel interessant boek verschenen van uh, Emmanuel Saez en... Uh, ik denk dat zijn co-auteur... Uh... Nee, dat ben ik even kwijt. maar Dat, is, dat heet The Triumph of Injustice. En daar leggen ze dus uit hoe bedrijven zichzelf... Uh, en dan gaat het over hele grote internationale bedrijven... zichzelf in allerlei uh, subbedrijven splitsen. Ja. Die subbedrijven worden op, in verschillende landen geregistreerd. Dan gaan ze aan elkaar dingen verkopen, zoals ja, het, merk, het merkrecht. Ja. En op die manier kun je dus eigenlijk aan een soort van... Uh, optimale design doen om te zorgen ja. dat die belastingen minimaal zijn.
1: Maar dat <lacht> gebeurt ook in Nederland. Ik bedoel, Tata precies. heeft hier nog nooit uh, cent uh, belasting betaald. Precies, dus ik zou zeggen... Ik uh, ja. weet niet of die wel of niet, maar in ieder geval heel weinig... omdat ze dan die winsten of de verliezen doorschuiven ja. naar Den Haag. En, dan, ja. Ja.
2: en, en dat is natuurlijk um, dat is ook waarom dat eigenlijk zou je... Um, het, dus het, ik denk niet, het gaat niet over het invoeren van een rijkdomsgrens. Dat is niet de manier om, om het idee is... Uh, dat de ondernem de CEO's en anderen uh, in de top van Shell... Uh, gewoon zich moeten afvragen van... Uh, wat is onze rol in deze samenleving? Ja. En ook wat is mijn rol als CEO? Ik ben je niet dit...
1: bang dat, dat als je dat niet concreet maakt, dat Ja, interessant. Uh, Ingrid, ik kom van de dark side, laten we het daarover hebben. Maar dat er dan dus niks verandert. Dat je dat dus ook wel in. in juist, he, die discussie is er natuurlijk ja. ook wel. Maar dat je dat dan ook niet juist uh, moet omzetten in, in politieke daden. Ik
2: zoeken. denk dat dat ook moet, maar dus heel concreet denk ik. Je zou dit soort. Dus... Je zou dit soort argumenten kunnen meenemen als je het bijvoorbeeld hebt over de uh, veranderingen van, de, van het erfrecht. Mm -hmm. Dat is een hele concrete ja. casus. Um, maar je, wat, wat natuurlijk ook is, is als je kijkt naar de geschiedenis van hoe het neoliberalisme de dominante, het dominante mens- en wereldbeeld opleverde. Die mensen die, die, die daarover, uh, de denkers erachter, zoals uh, Friedrich von Hayek en uh, Milton Friedman en heel veel anderen die waren ook gewoon heel lang bezig om die gedachten te ontwikkelen, omdat je natuurlijk... Het is, ja. het is moeilijk om de, de dominante ideologie te veranderen. Maar ik denk wel dat, dat er gebeurt natuurlijk op allerlei vlakken dingen die, met el, die elkaar kunnen versterken. Ja. Dus bijvoorbeeld, je hebt um, een beweging um, die bezig is met het... Dat heet dan de well-being-economy, ja. dus... Uh, ...Nieuw-Zeeland is daar denk ik het meest zichtbare uh, voorbeeld van... ...maar ook uh, Schotland uh, en IJsland... ...die zijn dus bezig om, te na om na te denken... ...kunnen we onze economie niet laten um, ja, vormgeven... ...vanuit het idee dat het zou moeten gaan om welzijn van de mensen... ...en rechtvaardigheidsvragen speelt daar ja, een belangrijke niet rol. Alleen maar dat is een heel ja. ander paradigma dan het neoliberale paradigma... ...dat helaas in Nederland nog steeds dominant is.
0: Ja. Ja, en als het gaat om het, het, het afdwingen van die verandering... want inderdaad, als we het van de, de rijken of de bedrijven moeten hebben... dan kunnen we waarschijnlijk nog wel lang wachten. Je zegt in dat interview in de Helling ook van... er gebeurt niks zonder collectieve actie die van onderop georganiseerd wordt. Zie je daar ook, hoe zie jij die collectieve actie voor je? Zie je dan ook bijvoorbeeld een rol echt voor, voor nou, bijvoorbeeld linkse politiek? Uh, moet, moet, moet links die rol ook nog sterker pakken, denk jij, om die verandering door te, af te dwingen?
2: Ja, ik, ik denk dat heel veel mensen zijn in hun, in hun leven... Hebben ze verschillende rollen. Dus um, ik, natuurlijk heb je... Stel, je bent GroenLinks Kamerlid. Dan heb je een andere rol dan je bent GroenLinks Lid. En je bent tegelijkertijd bijvoorbeeld student. Ja. In het eerste geval um, is het natuurlijk moeilijk... om buiten parlementaire actie te gaan voeren. Want je zit in het parlement. Dus daar waar het grootste verschil kan maken, is in het parlement. En dan denk ik, ja, weet je, we hebben natuurlijk... Het zijn turbulente politieke tijden in Nederland. Maar wat ik heel interessant vind, is dat we wel zien wat de reactie is van iemand zoals Pieter Omtzigt van het CDA, wat ik zelf toch beschouw als een rechtse partij, die echt gewoon zo principieel zich als een, 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 een terrier heeft gebeten in een hele belangrijke kwestie van onrechtvaardigheid en gewoon de hele boel uh, op scherp zet. Ja. En eigenlijk denk ik wel van, ja, waar zijn de... Kamerleden op de linker verlang die, die, die het ook zouden kunnen doen. Ja, Want ik zou dus. niet weten waarom iemand die dan nog wel eens lid is, Kamerlid is van de partij die de regering levert, waarom hij dat wel zou kunnen doen. En al die uh, natuurlijk heeft Renske Leijten, die ook de ja. oppositie liet, heeft het ook ja, gedaan. Ja. Maar goed, we hebben, we hebben allerlei andere partijen, waarvan ja. GroenLinks er één is. Dus dat zie ik als een belangrijke rol voor ja. gewoon links Kamerleden. Maar je hebt, je hebt natuurlijk heel veel mensen die. Uh, bijvoorbeeld, geen, ja, de, de meeste groenlinksleden zijn geen Kamerlid, die zijn gewoon. Ja. Uh, die Deur, stemmen, ja. stemmen. Ja, dus. En dan is de vraag: in welke rol heb jij in je leven? Waar zie je mogelijkheden om iets te doen? En, um, en dan weet je, voor sommige mensen is dit bijvoorbeeld um, Extension Rebellion uh, ja. gaan ondersteunen, voor andere mensen is dit het aandeelhoudersactivisme van Follow This. En voor andere mensen is het uh, proberen ideeën te ontwikkelen en een pamflet schrijven. Ja. Dus ik denk dat iedereen moet zoeken naar waar kunnen zij, gegeven hun, hun, hun talenten en waar je je ook natuurlijk comfortabel, ja. comfortabel bij voelt, waar kun je verschil maken. Ja. En ik denk echt dat op dit moment hebben we um, zeker gegeven de urgentie van, van de klimaatcrisis, maar ook toch die, die ongelijkheid die nog steeds uh, verder toeneemt. Want die is, nog steeds, die is onder de coronapandemie toegenomen, ja. verder toegenomen. Hebben we um, actie nodig op alle fronten? Dus ik ben zelf, was ik zelf altijd best cynisch, of nee, niet cynisch sceptisch over juridische actie, maar ik ben er steeds uh, enthousiaster over, want je ziet dat dat dan weer ja. iets in beweging zet
0: mm -hmm. op een ander vlak. Ja, precies. Ja. We hebben nu natuurlijk een paar voorbeelden van gezien, ja. ook heel recent. Ja. ja. En, en, en stel, jij wordt zelf onderdeel van het politieke systeem. Uh, je wordt in het volgende kabinet. Even om bij gedachte-experiment te blijven. In het volgende kabinet. Wordt jij minister van Klimaat en Economische Zaken. of een van de twee. Uh, wat ga jij doen? Nu je voelt die urgentie heel goed. Je zegt er gebeurt niet genoeg. Wat ga jij binnen dat politieke systeem doen. om de, te doen wat nodig
2: ja, is? Ja, dus ik denk twee. Ik zou. Uh, Twee dingen doen. Het eerste is, er liggen natuurlijk plannen. Er zijn plannen die wetenschappelijk onderbouwd zijn van uh, klimaatwetenschappers, economen. Dus denk aan uh, plannen van type New Green Deal. Die zou je gewoon direct moeten implementeren. Gewoon alle, alle uh, blokkades oh, aan de kant. De ja, weg. En, gewoon, ja, um, gaan. en dat betekent dat er bedrijven zullen sluiten. Maar dat betekent ook dat er nieuwe bedrijven zullen ontstaan. Dus je krijgt gewoon... Uh, wat Schumpeter noemde Creative Destruction. Je gaat gemaakt de overkant naar een nieuwe economie en een nieuwe samenleving. En wat je daarvoor natuurlijk nodig hebt, is om, om mensen mee te krijgen, is een, een helder, heldere afspraken over hoe zorg je dat iedereen gewoon ook gewoon in die nieuwe samenleving een plek krijgt. Hm. Dus natuurlijk wil je dat de mensen van de die nu in de fossiele industrie werken, die ja. kunnen omgeschoold worden, om bijvoorbeeld die new, in die renewable energy, om daar uh, ja. in die industrie te gaan werken. En dan het, het denk ik meer het ideologische project is dat de stappen die bijvoorbeeld nu Nieuw-Zeeland zet om die well-being-economie echt de leidraad te maken van, van de economie, die ja. zouden wij ook moeten zetten. En ik denk, daar zouden we echt eens gewoon een delegatie naartoe moeten sturen. Want uh, ik heb bijvoorbeeld een stuk gelezen en van commentaar voorzien van, van de Treasury, dat is het ministerie van Financiën dat bij zin. ons. Ja. Die hebben echt een heel plan nu, die zijn een plan aan het uitwerken van hoe kun je... Um, die, um, die dat welzijn en, en die, ook die meer ethische dimensies, hoe kun je die leidend laten zijn bij hoe je de economie inricht? Ja. En dat vergt echt gewoon, dat is iets wat je niet snel kan doen. Ja. Dus ik denk, snel de, gewoon de New Green Deal-type achtige transities gewoon doorvoeren, ja. iedereen meenemen en dan op de, op de, en dat zal uiteindelijk ook leiden tot. Iets zoals de well-being economy. En ik denk als Nieuw-Zeeland het kan, ja, waarom kunnen wij het dan niet? Ja.
1: Ja. Maar en, die, en die rijkdomsgrens, daar een discussie over, nationaal? of? of ga je nog iets aan die, aan die extreme rijkdom doen? Ja,
2: ik denk dat die, uh, die well-being economy, <coughs> omdat dat waardes, dat daar waarden zoals rechtvaardigheid en. en um, dan ga, dat, dat gaat er eigenlijk onderdeel vanuit zijn. Maar die rijkdomsgrens zou inderdaad, zoals we daar straks bespraken, dat is niet iets dat je van bovenop oplegt als, en, en nu uh, ja. wordt je het geconfiskeerd. Maar wel, je vormt, je hervormt de instituties zodanig. En ook de cultuur en ook mensen en wereldbeelden. Dat gewoon we eigenlijk, um, net zoals in het verleden, dat we die extreme rijkdom niet hadden. Ja. Want die, dat hebben we eigenlijk helemaal niet benoemd. Maar we zitten, hebben natuurlijk, natuurlijk nu veel grotere. Financiële ongelijkheid dan we bijvoorbeeld in de jaren 60 en 70 hadden. Het kan gewoon prima. In de jaren, vlak na de wereldoorlog, was in Amerika een wetsvoorstel om de hoogste marginale belasting op 100% te zetten. Ja, maar hij wij, was ook
1: 97%. Ja, vlak wij in de denken
2: de nu: ja. dit is waanzinnig. Ja. Nee, dit, ja. maar Waarom denken wij dat dit waanzinnig is? Omdat ons mens- en wereldbeeld en ons maatschappijbeeld zo veranderd is. Ja. Dus vandaar denk ik, dat is eigenlijk ook het werk dat moet gebeuren om daarover
0: politieke en maatschappelijke gesprekken te voeren. Ja.
1: Ja. Nou, we hopen ja. dat deze ja. podcast een uh, bijgedragen <laughs> heeft.
0: Ja. heeft ja. <laughs> Ingrid, heel hartelijk dank voor je komst. Heel fijn dat je er was. En jij luisteraar, bedankt dat je luisterde. Uh, vergeet ook niet je te abonneren op deze podcast... en een review achter te laten om ons scherp te houden. Um, op wbgl.nl slash podcast vind je het interview... met Ingrid Robijns voor Tijdschrift De Helling... en ook het stuk dat ze eerder schreef naar aanleiding van haar boek.
1: En wij zijn er weer over een paar weken. Graag tot dan. En dankjewel.
0: je Dank je. Dag.